0: Audio now. Ende einer Flucht An einem Frühsommertag vor 5300 Jahren macht sich ein Mann auf, einen Pass der Alpen zu überqueren. Es ist ein riskantes Vorhaben und der Wanderer nimmt es nicht freiwillig auf sich. In seinem Dorf wird er bedroht, er muss es verlassen. Doch seine Feinde lassen ihn einfach nicht gehen, sie folgen ihm. Verbrechen der Vergangenheit. Ein Crime-Podcast von Geoepoche.
1: Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Insa Bethke. Ich bin Redakteurin bei Geoepoche. Wohl jeder kennt den Namen oder besser den Spitznamen des Mannes, um den es in dieser Folge von Verbrechen der Vergangenheit geht: Ötzi. Benannt nach den Ötztaler Alpen, wo er mehr als 5000 Jahre im Gletschereis ruhte. Bis sein Leichnam 1991 von Wanderern entdeckt wurde. Seitdem sind immer neue Erkenntnisse über den berühmten Steinzeitmenschen bekannt geworden. Dass er unter Karies litt, zum Beispiel, dass er Steinbockspeck im Magen hatte und dass er nach einer wilden Flucht wohl hinterrücks ermordet wurde. Bei mir im Studio ist der Kieler Archäologe Fritz Jürgens. Er ist Experte für die Steinzeit und hat die Entstehung der Geschichte über Özis Schicksal, die wir gleich hören, wissenschaftlich begleitet. Fritz, wie um alles in der Welt lässt sich ein Mord aufklären, der vor 5300 Jahren geschah.
2: Ja, das ist gar nicht so leicht aufzuklären, weil wir uns in der Steinzeit befinden und wir haben also diesen Leichnam, diese Gletschermumie und die ist relativ genau untersucht worden, weil es wirklich die besterhaltendste Mumie, die wir haben aus der Zeit und aus dem Raum, also aus Europa. Und deswegen haben sich viele Wissenschaftler mit diesem Leichnam befasst und haben mit ganz unterschiedlichsten Methoden untersucht und das dabei hat sich ergeben, dass er vermutlich ermordet worden ist und keins natürlichen Todes gestorben ist.
1: Was waren das für Methoden? Also man kann es sich ein bisschen vorstellen, dass Sie wahrscheinlich angefangen haben, erstmal eine Art C14-Analyse zu machen. So heißt das, glaube ich. Wenn man genau,
2: richtig, ja. Also es ist die Altersbestimmung, die natürlich zuerst durchgeführt worden ist. Man wollte wissen, wie alt ist der Leichnam? Wie,
1: wie, wie hat man das herausgefunden?
2: Das... Auf der einen Seite hatte der der Mann Gegenstände dabei, die wir typologisch, also archäologisch datieren konnten. Das Beil, das er bei sich trug, hatte eine bestimmte Form, bestimmtes Material, das konnte man einordnen. Aber daneben auch naturwissenschaftliche Datierungsmethoden, was schon gesagt C14-Methode, da nimmt man Gewebereste oder organische Reste, Holzreste und die kann man untersuchen. Man kann untersuchen, wie der Stickstoffverfall in diesem Objekt ist und daran kann man sagen, wie alt das Objekt ist, also wann der Mann gestorben sein muss. Das das ergab, dass er gab dass ungefähr vor 5.300 Jahren zu Tode gekommen ist.
1: Dann weiß man aber noch nicht, wie er gestorben ist. Lange Zeit dachte man, glaube ich, dass Ötzi schlicht erfroren ist da oben in den Bergen. Wann und wodurch wurde klar, dass das ganz anders gewesen sein muss, dass er mutwillig getötet wurde.
2: Genau richtig. Am Anfang dachten wir, er, er ist da oben erfroren. Im Laufe dieser Untersuchung hat man ihn gerönt, den ganzen Körper, und dabei hat man festgestellt, dass in seinem linken Schulterblatt eine Pfeilspitze steckte und dass er also von hinten vermutlich erschossen worden ist mit einem Pfeil. Zusätzlich hat er Hämatome am Schädel gehabt, die also auch Hinweise auf einen, einen unnatürlichen Tod geben, also auf ein Verbrechen.
1: Wir wissen ja inzwischen nicht nur, wie Ötzi wohl zu Tode kam, sondern auch, wie er lebte, welchen gesellschaftlichen Rang er hatte. Sogar aus welchem Tal er wohl genau stammte. Wie lässt sich das alles rauskriegen?
2: Genau, wenn wir anfangen mit seinem Herkunftsort, wo er aufgewachsen ist, da gibt es zwei Methoden. Auf der einen Seite gibt es die DNA-Methode. Das heißt, die gewebe waren so gut erhalten, dass da noch DNA drin erhalten war. Die konnte man untersuchen und konnte dann feststellen, dass er also aus Tirol kam, aus Südtirol, also 60 Kilometer entfernt von seinem heutigen Auffindungsort gelebt haben muss. Das ist die eine Methode, also die Gene quasi zu untersuchen. Die andere Methode, dabei hat man die Zähne untersucht. Die wurden mit Isotopen oder da hat man die Isotopen aus den Zähnen untersucht. Und daran kann man erkennen, wo ein Mensch aufgewachsen ist. Also, Isotopen reichern sich an, es gibt verschiedene Isotopen, die im Wasser enthalten sind. Wenn man also Wasser zu sich nimmt, viel trinkt, dann kann man die relativ genau zuordnen. Das heißt, man konnte auch sagen, dass er in der Nähe von seinem Auffindungsort auch aufgewachsen ist, seine Jugend verbracht hat.
1: Und dann ist da ja noch die Ausrüstung. Man hat, man hat ein Beil bei ihm gefunden.
2: Genau, richtig. Und das Beil ist eigentlich so der das Hauptargument oder der wichtigste Beweis für seinen Status. Das Beil, was er bei sich hatte, also Beile gab es in der Steinzeit massig. Die waren aus Stein gefertigt. Aber Ötzi hatte ein Beil, was aus Kupfer gefertigt war. Und Kupfer in der Steinzeit, das hört sich komisch an, weil es sehr Metall ist, das kommt in der Zeit auf, erst auf. Und das in der Steinzeit war ganz besonders, wenn man einen Kupferbeil bei sich hatte. Also es hatte der normale Mann nicht bei sich, auch nicht der Bauer und der Händler wahrscheinlich auch nicht. Das spricht eigentlich dafür, dass Ötzi ein gehobener Mann war. Ein Häuptling, Big Man, wie auch immer man das bezeichnen will. Also einen gehobenen Rang innerhalb der Gesellschaft hatte.
1: Und der hat sich irgendwie Feinde gemacht?
2: Der scheint sich Feinde gemacht zu haben. Deswegen lebt er wahrscheinlich nicht mehr. Oder deswegen ist er vermutlich ermordet worden. Also das Kupferbeil ist immer so eins der Mordmotive, die genannt wird oder, oder gesucht wird.
1: Mhm. Zuletzt haben Wissenschaftler Moospollen an der Mumie gefunden, habe ich gelesen und analysiert. Wann wird der Zeitpunkt kommen, an dem man sagt, das war's, mehr kriegen wir nicht raus über Ötzi oder den Gletschermann?
2: Also der Zeitpunkt wird vermutlich nie eintreten, also der Körper ist recht vollständig erhalten. Es gibt immer neue Analysemethoden, die man anwenden kann. Also zwischenzeitlich hat man den den Darminhalt untersucht, hat irgendwelche Würmer gefunden. Die Würmer könnte man auch noch untersuchen. Was die, für die
1: Würmer deuten darauf hin, glaube ich, dass er Magenschmerzen gehabt haben muss. Genau
2: richtig. Also der hatte wohl relativ viele Gebrechen und die Magenbeschwerden sind nur eins davon. Er hatte auch Gelenkbeschwerden. Er hatte Arterienverkalkung. Also der war zu seinem Zeitpunkt seines Todes ungefähr 50 Jahre alt, was für die Zeit relativ alt war. Und der hat also relativ viele Gebrechen. Und in Zukunft wird man also auch noch mehr untersuchen können. Und es wird immer neue Methoden geben, wo man neue Sachen über ihn rausfinden kann.
1: Sogar ein Profiler der Kriminalpolizei hat sich zwischenzeitlich mit Ötzi befasst. Du bist selbst Archäologe und stehst auch oft vor der Aufgabe, aus winzigen Indizien auf das große Ganze zu schließen. Wie kommst du von, sagen wir mal, einer Handvoll Tonscherben oder ein paar Grabbeigaben zu einer schlüssigen These?
2: Ja, das meiste sind, Analogieschlüsse und man arbeitet sich so Stück für Stück vor. Also wenn ich ein paar Tonscherben finde, dann kann ich gucken, sind die vor Ort gefertigt worden, sind die woanders gefertigt worden. Ich kann gucken, wie viele Gefäße das zum Beispiel sind.
1: Aber erstmal musst du ja rauskriegen, wie alt die sind. Wie machst Richtig, du das?
2: Richtig, das geht auch über verschiedene Methoden. Also wenn ich Glück habe, dann sind die Keramikscherben verziert und im Laufe der Jahrhunderte, Jahrtausende ändert sich diese Verzierung. Das heißt, ich kann anhand der Verzierung die teilweise recht genau einordnen, teilweise über die Mache. Art, ob sie dick sind, ob sie dünn sind, welche Farbe sie haben, ob irgendwas beigemengt ist im Ton. Daher kann man oder dadurch kann man die, die Scherben teilweise recht genau einordnen. Und Deswegen sind Keramikfragmente eigentlich so das wichtigste Datierungswerkzeug der Archäologen, weil die, die Keramik unterliegt einer starken Modeerscheinung. Also das ändert sich durch die Zeiten und deswegen ist Keramik eigentlich das wichtigste Datierungsmerkmal.
1: Nehmen wir mal das Beispiel einer Siedlung. Ihr Archäologen findet ein paar Scherben und hier und da ein paar Holzreste im Boden. Ich weiß nicht, ob es das gibt, aber und am Ende steht da ein, ein Bild von einer Siedlung, wie Sie ausgesehen haben, Marc. Wie kommt man dazu, dieses Szenario entwerfen zu können?
2: Die Holzreste, dann haben wir Glück, wenn wir die gefunden haben, anhand der Holzreste oder, oder anderer Verfärbung, Pfostenlöcher, können wir sagen, wie groß die Häuser waren, wie sie ungefähr aussahen. Wir können vielleicht sagen, wie viele Häuser da gestanden haben. Vielleicht finden wir noch Reste von den Wänden, also Lehmstücke etc. Dann können wir sagen, dass vielleicht Fachwerkhäuser gewesen sind oder wenn wir Holz erhalten haben, dass Holzhäuser gewesen sind. Wir können mit der Keramik sagen, ob das eher Gebrauchskeramik ist, also ob die für den täglichen Gebrauch war oder ob es schönere, verziertere Keramik war, die vielleicht für irgendwelche festlichen Anlässe verwendet worden ist. Wir können, wenn wir Glück haben, noch Hollen finden oder verbrannte Getreidekörner können dadurch sagen, was die Menschen gegessen haben, wovon sie sich ernährt haben. Wir finden vielleicht Werkzeuge, die zur Getreideernte dienten, können daher sagen, dass sie Getreide geerntet haben. Vielleicht finden wir Tierknochen, können sagen, sie haben gejagt oder sie haben schon domestizierte Schweine, Rinder gehabt, waren also Bauern und man arbeitet sich dann also Stück für Stück voran.
1: Zuletzt hast du auf einem norddeutschen Acker, glaube ich, ein Kupferbeil aus der Steinzeit gefunden. Du hast es uns mal gezeigt, das war schon ziemlich verwittert. Wie lässt sich jetzt herausfinden, ob das nicht vielleicht eine Mordwaffe war?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Da könnte man sich natürlich Gedanken machen, ob das Kupferbeil überhaupt zum Ermorden geeignet hätte. Also wahrscheinlich schon. Es wäre eine spitze oder eine scharfe Klinge gewesen. Jetzt muss ich natürlich noch das Mordopfer finden, dem ich diese Kupferklinge zuweisen kann, wenn ich jetzt vielleicht einen Schädel finde. Und an dem Schädel ist eine deutliche Einkerbung oben und da passt das Kupferbeil genau rein. Vielleicht habe ich auch noch Kupferabriebsspuren irgendwie an dem Knöchel. Dann könnte ich eventuell sagen, dass das Kupferbeil eine Mordwaffe gewesen ist.
1: Vielen Dank, lieber Fritz, für diese Einblicke in die Steinzeitforschung. Wie es Ötzi, dem Gletschermann, in den letzten Tagen und Stunden seines Lebens erging, hören wir jetzt. Ende einer Flucht. Eine historische Reportage von Katharina von Ruschkowski. Es liest Peter Kämpfer.
0: Das Felsplateau in 3200 Meter Höhe, knapp unterhalb der hochaufragenden Finalspitze in den Ötztaler Alpen, ist eigentlich kein Ort zum Verweilen. Überall schrundige, dunkle Bergrücken, schneebedeckte Gesteinsplatten und Geröll, über die noch jetzt im Frühsommer eisige Winde hinwegwehen. Zwischen den Steinen spärliche Bewuchs aus Flechten und Moosen. Weiter oben sträubt sich die Welt ganz und gar gegen das Leben. Doch wohl genau deshalb will der Mann, der an einem Tag im Mai oder Juni vor etwa 5300 Jahren im Hochgebirge unterwegs ist, hier rasten – Niemand, so glaubt der Wanderer, den die Welt einmal den Gletschermann nennen wird, wird ihn wohl an diesem kargen, entlegenen Ort vermuten. Seit Tagen, vielleicht einer knappen Woche schon, ist er in den südlichen Alpen unterwegs. Tausende Höhenmeter hinauf und dann wieder hinab. Nun lässt ihn der erneute rasche Aufstieg aus dem Schnalstal noch immer um Atem ringen. Das sonnengegerbte Gesicht mit den braunen Augen ist verzerrt vor Schmerz und Erschöpfung. Der Mann, ein erfahrener Wanderer, ist sehnig, kräftig. Deutlich zeichnen sich die Muskelbündel an seinen Waden ab. Doch solch eine Tour hinterlässt auch an ihm ihre Spuren. Allein der letzte Anstieg vom Schnalztal hinauf führte 1800 Meter bergan. Zudem hat er wohl schon fast 50 Winter überlebt und damit ein sehr hohes Alter erreicht in diesen Zeiten. Längst haben sich graue Strähnen in seinen struppigen Bart gemischt. Die zehrenden Ereignisse der vergangenen Zeit haben sicher noch manche hinzugefügt. Einst war er ein angesehener Clanchef, so die Vermutung vieler Experten. Doch nun ist er seit Tagen auf der Flucht vor Widersachern, hat sich verkrochen in den Wäldern wie ein gejagtes Tier, hat mit Verfolgern gekämpft. Ein Teil seiner Ausrüstung ist inzwischen kaum mehr einsatzbereit, der Dolch beschädigt, der Bogen noch nicht wiederhergestellt. Aber es ist ihm trotz allem gelungen, in die Berge zu entkommen. Der Mann legt den Pfeilköcher auf den Felsen ab, einen länglichen Sack aus Rehhaut, lehnt seinen Bogen, an dem die Sehne fehlt, an eine der Steinplatten, die ein wenig Schutz vor dem Wind bieten. Dann gleitet die Rucksacktrage von seinen müden Schultern. Auch sein mattglänzendes Kupferbeil löst er aus dem Gürtel, den Ausweis seines einst hohen Ranges. Von seinem Rastplatz aus sind es nur noch gut 70 Höhenmeter hinauf bis zum Tiesenjoch. Eine kurze Kletterpartie steht ihm bevor, um es zu erreichen. Womöglich haben ihm Händler davon erzählt, die diese Region in den Alpen häufiger passieren. Über dieses Joch vermag er auf die nördliche Seite des Alpenkammes zu wechseln, in ein anderes Tal, in dem er womöglich unerkannt weiterleben kann. Doch Zieht dort hinten in der Ferne nicht ein Schneesturm auf, den er besser nicht ganz oben auf dem Grat erleben sollte? Eine aus Gräsern geflochtene Matte, die ihm auch als Umhang dient, liegt ausgebreitet auf dem Geröll. Aus seiner Rucksacktrage kramt er zwei runde Behälter aus Birkenrinde hervor. In einem verwahrt er ein paar Stücke Glut seines letzten Feuers, um schnell und mühelos ein neues entfachen zu können. Gern würde er damit die Kälte vertreiben. In der Höhe aber hat der Gletschermann kein Feuerholz zur Hand. Vielleicht umklammert er das Gefäß, um wenigstens die Finger aufzuwärmen. Dann greift er zum zweiten Behältnis, in dem er seinen Proviant verwahrt. Er fischt ein wenig Steinbockspeck heraus. Das Fleisch ist durch Salz und Trocknung haltbar. Frisches wäre ihm auf seiner so langen Wanderung längst verdorben. Ungelenk schneidet der Rechtshänder mit seiner linken dicke Streifen von dem nahrhaften Fleisch ab. Seine rechte Hand ist seit wenigen Tagen unbrauchbar, zwischen Daumen und Zeigefinger klafft eine Wunde bis auf die Knochen, die Folge einer Attacke durch seine Verfolger. Pfeil und Bogen kann er damit nicht reparieren, doch er hat die Männer ja offenbar abgehängt. Er schiebt sich das Fleisch in den Mund, dazu ein paar Happen groben Einkornbrotes, auf dem seine geschundenen Zähne lange herumkauen, der Abrieb der Mahlsteine, mit denen das Getreide zerkleinert wird, hat seine Zähne stark abgeschliffen. In etliche hat sich zudem die Karies hineingefressen. Zwischendurch greift er immer wieder zu den fingrigen Blättern des Adlerfarns, die er weiter unten am Berg gepflückt hat, knappert an Einzelnen herum. Er muss Acht geben, die großen Blätter, so hat man beobachtet, sind giftig, nur die jungen Triebe können seine Bauchschmerzen lindern, die ihn seit Wochen quälen. Rasch ist der Proviant verspeist, sein Magen gefüllt. Ein paar Minuten Rast will er sich noch gönnen. Er hört den Wind, das ferne Rauschen wilder Gebirgsbäche, die Gletschermilch zu Tale führen. Vielleicht ertönt der Schrei eines Steinadlers, der die felsige Ödnis überfliegt. Er wähnt sich allein und in Sicherheit. Ein trügerisches Gefühl, das ihn schon bald das Leben kosten wird. Fast ein halbes Jahrhundert zuvor ist der Mann im unteren Eisacktal geboren worden, zwei Tagesmärsche in südöstliche Richtung von seiner späteren Heimat entfernt, dem Nonstal in der heutigen Region Trentino, wo er sich, wie man heute weiß, als Erwachsener niederlässt. Forscher werden später keine Spuren jenes Dorfes mehr finden, in dem es der Gletschermann wohl als Clanchef zu Ansehen bringt, wahrscheinlich aber unterscheidet sich der Ort im Nonstal kaum von den anderen Siedlungen seiner Zeit, die an den Rändern der Alpentäler liegen oder sich auf kleinen Hügelkuppen drängen. An den Ufern der Alpenseen haben die Menschen ihre Häuser sogar auf Pfähle geflockt, um sich so vor dem Hochwasser zu schützen. Die meisten Dörfer bestehen aus knapp drei Dutzend kleinen, jeweils etwa 30 Quadratmeter messenden Holzhütten, deren Dächer bedeckt sind mit regendichten Grassoden. Oft wohnen drei Generationen auf engstem Raum beisammen. Rundherum liegen die Felder, die die Bauern mühselig dem wild wuchernden Wald abgetrotzt haben. Auf den Äckern reifen Getreide, Erbsen, ölhaltiger Lein. Und spätestens im Juli schimmern rötliche Schlafmohnfelder im Grün. Trotz Ackerbau und Sesshaftigkeit sind die Menschen auch Jäger und Sammler geblieben – Sommers sammeln sie Beeren, pflücken Pflaumen und Äpfel, die sie trocknen und für den Winter verwahren. Und immer wieder gehen sie, meist gemeinsam, auf die Jagd. Die einen treiben die Hirsche, Gemsen, Steinböcke, sogar Bären aus den Wäldern, die anderen erwarten die Tiere mit ihren Pfeilen und Bögen. Wochen verbringen die Dorfbewohner dann damit, das erbeutete Fleisch zu verarbeiten, die Tierfelle zu spannen, zu schaben und zu enthaaren, und das Leder später zu Kleidern zu vernähen. Der Gletschermann aber gehört nicht zu jenen, die solch harte Arbeiten verrichten müssen. Seine Hände sind grazil, fast frei von Schwielen. Allerdings plagen ihn Schmerzen an Hüfte und Knien. Hohe Berge fassen das Nonstal ein. Oft ist er daher im Hochgebirge unterwegs und der Verschleiß an seinen Gelenken wohl eine Folge davon. Als Clanchef mag es seine Aufgabe sein, die umgebenden Felder zu kontrollieren und vor Konkurrenten zu verteidigen. Denn vorbei sind die Zeiten, als die umherziehenden Menschen die Natur als Allgemeingut sahen. Seit sie in Siedlungen sesshaft geworden sind, begreifen sie sich als exklusive Besitzer ihres Gebiets. Und so haben sich auch die Leute des Gletschermanns Menhire in ihrem Bereich aufgestellt. Diese aufwendig behauenen Steine markieren die Kultplätze einer Großfamilie und sind wohl auch steinerne Mahnung an Fremde, sich von diesem Ort gefälligst fernzuhalten, sich hier nichts zu nehmen. Gut möglich auch, dass der Clanchef, zumindest vor seinem Aufstieg zum Anführer einer Sippe, eine Zeit lang als Händler unterwegs war und sein Tal mit wertvollen Gütern aus anderen Alpenregionen versorgt hat. Vielleicht sogar mit jenem Stoff, den die Menschen seiner Zeit begehren wie keinen anderen – Kupfer. Das Gestein der Alten birgt bläuliche und türkisgrüne Kupfererze, aus denen sich das Metall gewinnen lässt. Denkbar, dass der Gletschermann die oft weit entlegenen Förderstätten in den Bergen kennt und die vielen unsichtbaren Gebirgspfade, die sie mit den Tälern verbinden – ist er dort oben auch in die Geheimnisse der Kupferverarbeitung eingeweiht worden? Weiß er etwa, um die hohen Temperaturen, die es braucht, um die unscheinbaren Erze in glänzendes Metall zu verwandeln? Wer einen solch magisch anmutenden Vorgang durchschaut und lenken kann, der ist in den Augen der anderen ein besonderer, ja besserer Mensch als die einfachen Bauern. Manches spricht dafür, dass der Gletschermann dank besonderer Kenntnisse rund um die Kupferverarbeitung innerhalb seines Clans aufgestiegen ist. Er ist, das werden Forscher später aus Arsenspuren in seinen Haaren herauslesen, an der Gewinnung und Verhüttung von Kupfererz beteiligt, wenn auch nur am Rande. Arsen ist im Kupfer enthalten und wird während der Schmelze freigesetzt. Auf jeden Fall hat es der Mann mit der Zeit auch zu respektablem Reichtum gebracht – den er offenbar gern zur Schau stellt. So streift er vor jeder seiner Wanderungen den knielangen Mantel über, der aufwendig aus den Streifen helleren Schaf- und dunkleren Gansfels vernäht ist. Sein Käppi, das er mit einem Lederriemchen unter dem Kinn verschnürt, besteht aus dem tiefbraunen Fell eines Bären, eines besonders großen, wehrhaften Tieres. Und vorn, im breiten Gürtel, wippt sein wertvollster Besitz ein Beil aus Kupfer. Kaum jemandem, dem er begegnet, wird so entgehen, dass es sich bei ihm um eine bedeutende Persönlichkeit handelt. Bloß Menschen wie er leben gefährlich. Wer über solche Dinge verfügt, der weckt die Begehrlichkeiten anderer. Ohnehin machen die Menschen in dieser Zeit von ihren Waffen immer häufiger Gebrauch. Mit Pfeil und Bogen tragen sie Kämpfe um Besitz und Einfluss aus, und manche kriegerischen Auseinandersetzungen enden in grausamen Massakern, wie Archäologen aus den Überresten etlicher Jungsteinzeitlicher Dörfer herauslesen werden. Viele Siedlungen sind daher mittlerweile auf gut gesicherten Felskuppen errichtet oder liegen verschanzt hinter Palisaden. Und auch der Gletschermann hat offenbar bereits mehrmals sein Hab und Gut, seine Position, sein Leben in bitteren Kämpfen verteidigen müssen – denn er erleidet als Erwachsener Rippenbrüche, die zu seinem Glück gut verheilt sind. Seine Nase allerdings ist schief angewachsen. Ein Schneidezahn ist vermutlich durch einen Schlag abgestorben und hat sich verfärbt. Doch vor allem die letzten Wochen haben ihm zugesetzt. Auf seinen Fingernägeln zeichnen sich quer verlaufende Rillen ab, aus denen Forscher später Anzeichen andauernder Anspannung ableiten werden. Was ist dem einstigen Anführer widerfahren? Was macht ihn zu einem Gejagten? Möglicherweise trachtet ein anderer Clan nach seinem Dorf. Haben die Fremden nun seine Siedlung besetzt? Die Bewohner davongetrieben, viele gar getötet? Vielleicht stammen seine Widersacher aber auch aus der eigenen Sippe. Steht ihr Jüngeren im Wege, die aufsteigen wollen? Haben sie ihm gedroht, ihn umzubringen? In jedem Fall macht sich der Gletschermann wohl Sorgen um sein Leben. Und so verlässt er an einem Tag im Frühsommer vor 5300 Jahren sein Dorf, in dem er nicht mehr sicher ist. Der Mann trägt bei seinem Aufbruch genug bei sich, um eine Zeit lang im Wald und in den Bergen überleben zu können. Rechts an der Hüfte steckt das Kupferbeil. Links am Gürtel angeknotet ein kleiner Dolch, stets griffbereit in einer aus Gras geflochtenen Scheide. Auf dem langen breiten Gürtel, den er gleich zweifach um seinen Mantel geschlungen hat, ist ein Täschchen aufgesetzt, in dem seine Wertsachen stecken. Darunter ein Steinbohrer, ein Kratzer, eine scharfe Klinge aus Feuerstein und eine Knochenahle, geschnitten aus den Fußknochen eines Tieres. Mit dem Spitzenwerkzeug sticht er die Löcher vor, wenn er seine Kleider flicken muss, etwa den Lendenschurz aus weichem Schafsleder oder die mit Fellbändern daran befestigten Beinlinge aus Ziegenfell oder den gestreiften knielangen Mantel, der ihn gegen Wind und Wetter schützt. Regnet es, legt er seine Grasmatte um die Schultern, so dass die darunterliegende Fellkleidung nicht durchnässt. Die Gürteltasche enthält überdies ein Stück Zunderschwamm, vermutlich in Urin getränkt, damit es sich beim Feuerschlagen besser entzündet. Doch weil das umständlich ist und schon bei feuchter Witterung oft misslingt, bewahrt er zudem ein Stück Glut auf, um sich die Arbeit zu erleichtern. Von seinem Dorf aus flieht der Gletschermann zunächst vermutlich in die umliegenden Wälder. Er geht zügig und doch vorsichtig, Achtet wohl darauf, nicht an den dicken Baumwurzeln oder in den Löchern der Tierbauten hängen zu bleiben, denn schon ein verstauchter Fuß könnte nun den sicheren Tod bedeuten. Seine Schuhe, innen mit einer Lage Heu gepolstert, halten die Füße warm und geben Halt, obwohl die Sohlen aus glattem Rindsleder gefertigt sind. Über Kreuz aufgenähte Lederriemen verleihen ihnen Profil. Trotz der guten Ausrüstung schmerzt jeder Schritt selbst wenn der Wanderer anhält, sich gegen einen Baum stützt und kurz verschnauft, lässt die brennende Pein in Hüft- und Kniegelenken nicht nach. Und der Rücken. Immer wieder muss er seine mit Proviant gefüllte, hölzerne Trage justieren, um die Wirbelsäule zu entlasten. Die Schmerzen sind mit den Jahren schlimmer geworden. Daher hat er irgendwann die Hilfe eines Heilkundigen gesucht, denn sein Körper ist voller dunkler Tätowierungen, die ihm wohl Linderung verschaffen sollten. Winzige Kreuze und kurze Striche entstanden durch feine Schnitte mit einer scharfen Klinge. Zerstäubte Holzkohle, die der Tätowierer in die Wunden gerieben hat, machen die Zeichen halt und sichtbar. Einige der 61 Male finden sich auf seinen gepeinigten Gelenken an Hüfte und Knie, ein weiteres unterhalb seines rechten Rippenbogens. Gut möglich, dass die Tätowierungen quälende Krämpfe in der Bauchregion lösen sollten, denn später werden Mediziner Darmparasiten, Gallenblasensteine und den Magenkeim Helicobacter pylorin in der Mumie nachweisen. Die meisten Körpermale des Gletschermannes befinden sich exakt auf oder in unmittelbarer Nähe von Akupunkturpunkten, wie man sie aus der traditionellen chinesischen Heilkunde kennt. Die Stimulation dieser Körperstellen regt, so die altchinesische Auffassung, bestimmte Heilungsprozesse an. Vielleicht auch hat ihm ein Heiler nahegelegt, stets etwas Birkenporling bei sich zu haben, weil dieser bräunliche Baumpilz antibiotisch und blutstillend wirkt. Jedenfalls trägt der Wanderer zwei kugelig geschnittene und auf Lederriemen gefädelte Stücke davon während der Wanderung am linken Handgelenk. Sein Weg hat zunächst nur ein Ziel, fort von dort, wo man wohl nach seinem Leben trachtet. Er marschiert in Richtung Norden. Es ist ein beständiges Auf und Ab in den ersten Tagen seines Marsches. Denkbar, dass er sich in dieser Zeit eine Schlehe in den Mund steckt, die er in einer seiner Gürteltaschen noch gefunden hat. Der herbsäuerliche Geschmack der blauen Früchte regt den Speichelfluss an und stillt wenigstens etwas seinen Durst, wenn ein Bach oder eine Quelle weit entfernt sind. Immer wieder durchquert er dichten Wald, der die tieferen Lagen bedeckt. Ausladendes Astwerk versperrt ihm dann den Blick in den Himmel. Um ihn herum sind Sträucher, umgestürzte Bäume. Und doch bietet ihm dieses Dickicht kein sicheres Versteck, denn plötzlich schwirren Pfeile durch die Luft. Verfolger. Reflexartig greift er in seinen ledernen Köcher, zieht einen der feuersteinbewehrten Pfeile heraus, spannt damit die Sehne und schießt. Wieder und wieder versucht er, die Angriffe eines oder mehrerer unsichtbarer Kämpfer zu parieren, dann ist sein Köcher fast leer, er muss fliehen. Vielleicht kennt er einen Ort in der Nähe, an dem er sicherer ist. Eilig steckt er noch einen fremden Pfeil ein, der knapp neben ihm gelandet ist. Wer weiß, wann er sich neue Munition fertigen kann. Dann hastet er davon, über Wurzeln und Sträucher hinweg. Bei der Hatz Unterholz Möglicherweise auch schon beim vorangegangenen Kampf verliert er seinen Bogen. Er macht sich schon bald auf die Suche nach Ersatz, denn er braucht eine schussbereite Fernwaffe. Wie soll er sonst am Wild gelangen, wie sich einem Feind entgegenstellen? Das Kupferbeil und der Dolch sind ihm allenfalls im Nahkampf eine Hilfe. Und wie die meisten seiner Werkzeuge und Waffen in keinem guten Zustand – die kleine Feuersteinklinge seines Dolches ist bereits seit längerem an der Spitze geborsten, das Feuersteinmesser fast völlig abgenutzt, der Kratzer stumpf. Zudem müsste er dringend neue Pfeilspitzen anfertigen. Doch wollte er zu jenen Orten wandern, an denen es Material für seine Ausrüstung gibt, hätte er weite Wege vor sich. Das Erz für seine kupferne Klinge etwa – kommt aus der südlichen Toskana, rund 400 Kilometer von seiner Heimat im Nonstal entfernt, wie Experten später herausfinden werden. Denn es gibt nur sehr wenige Stellen in den Alpen, an denen sich Kupfererze schürfen lassen. Wahrscheinlich ist die Klinge noch vor Ort von kundigen Handwerkern gegossen, durch Hammerschläge in die richtige Form gebracht und geschliffen worden. Die Schneide seines Flintdolches stammt aus einer Region vielleicht 80 Kilometer von seinem Dorf entfernt. Und die steinernen Pfeilspitzen hat er sich unter anderem aus Minen im nördlichen Trentino beschafft. Mindestens ein Tagesmarsch ist es bis dorthin. Ob sich der geübte Wanderer einst selbst auf den Weg gemacht hat, um sich seine Waffen und Werkzeuge zu besorgen, das ist durchaus denkbar. Doch auch schon zu seiner Zeit überspannt ein weitreichendes, eng geknüpftes Handelsnetz den Alpenraum. Händler vertreiben begehrte Rohstoffe wie Kupfer oder Feuerstein, oft im Tausch gegen Getreide oder Salz, mit denen die Menschen ihre Vorräte haltbar machen. »Vielleicht haben sie ihn mit Waren versorgt«, nun aber muss er sich irgendwie selbst behelfen. Er ist zwar kein Spezialist für Steinbearbeitung, aber der Gletschermann ist geübt darin, kleinere Reparaturen an seiner Ausrüstung selbst auszuführen und seine Waffen auch immer wieder pfleglich nachzuarbeiten, damit er sie möglichst lange nutzen kann. Und so lässt er sich irgendwann nieder und versucht es noch einmal er zieht seinen Retoucheur aus der Gürteltasche, einen Holzstab mit einer eingelassenen Nadel aus Hirschgeweih, mit der er seine Waffen schärfen kann. Er drückt die Nadel fest auf die stumpfe Schneide seines Kratzers, bis kleine, muschelförmige Stücke des Feuersteins abspringen und eine scharfe Kante zurücklassen. Bald darauf, möglicherweise nach einer schlaflosen Nacht im Wald, Gebettet auf seine Grasmatte, treibt es ihn weiter. Sucht er vielleicht nach einem geschmeidigen, stabilen Ast für einen neuen Bogen? Tatsächlich gelingt es ihm, den mehr als mannshohen, geraden Ast einer Eibe abzubrechen, der sich als Bogenstab eignet. Er beginnt ihn mit der Feuersteinklinge zurechtzuschnitzen. Bald fehlen nur noch der Griff und Kerben, um darin die Sehne zu befestigen. Eine hat er sogar noch im Köcher. Die an dem Bogen zu befestigen, wäre eigentlich schnell erledigt. Doch dann steht wieder ein Angreifer vor ihm, und diesmal ist er ganz nah. Ob der Flüchtende ihn kennt, ist dies der Mann, der ihn vor einigen Tagen bereits attackiert hat? Hat er ihm nachgestellt, um nun im direkten Duell zuzuschlagen? Jedenfalls greift der andere sofort zum Dolch. Um den Hieb abzuwehren, streckt der Gletschermann seine rechte Hand nach vorn und spürt sofort einen beißenden Schmerz zwischen Daumen und Zeigefinger. Blut quillt aus dem tiefen Schnitt. Vielleicht gelingt dem Attackierten irgendwie noch ein Gegenschlag, der den Angreifer zu Fall bringt und ihm selbst die Zeit verschafft zu fliehen. Er ist nun bergauf unterwegs, bewegt sich eine ganze Weile nahe der Baumgrenze in 2500 Meter Höhe, wie Forscher aus Pollenresten in seinem Verdauungstrakt rekonstruieren. Hier oben hat sich der Wald längst gelichtet. Nur noch einzelne Nadelbäume recken sich empor. Dazwischen spannt sich ein grüner Flickenteppich aus Moosen, Sträuchern und Gräsern. In der Ferne ragen die zackigen, eisverplombten Dreitausender der Ötztaler Alpen auf, darunter der Similaun und die Finai-Spitze, beide über 3500 Meter hoch. Der Gletschermann weiß gewiss, dass es dort in der Nähe einen Pass gibt, der sich in der schneearmen Jahreszeit überwinden lässt und nach Norden führt zu den fetten Almen des Ötztals. Er will, er muss dorthin, doch der Weg führt durch ein Tal, und so steigt er schon bald ein weiteres Mal ab. Angst und Verzweiflung werden ihn auf dem langen Weg treiben, denn die Wunde an seiner rechten Hand macht es ihm unmöglich, sein Beil zu nutzen oder den Bogen fertigzustellen. Damit ist er jedem Angreifer wehrlos ausgeliefert. Er bleibt nicht lange unten im Tal, nimmt ein Mal zu sich, dann geht er weiter, wieder hinauf, in Richtung des Bergpasses. Gleich nach seinem Start hat er erneut steile Anstiege zu überwinden. Der Schweiß rinnt ihm über Stirn und Schläfen. Nach mindestens vier Stunden strammen Marsches hat er die Baumgrenze wieder erreicht und er muss noch höher hinauf. Je weiter er aufsteigt, desto karger wird der Bewuchs. Bald ist alles grün verschwunden. Wohin sein Auge nun blickt, Steine. Große, kleine, kantige, flache, schwarze, graue. Eine Farb und leblose Landschaft. Weiter oben der zackige Bergrücken. Es ist nicht mehr weit bis zum Thiesenjoch, über das er auf die nördliche Seite des Alpenkammes wechseln kann. Doch er ist mittlerweile langsam. Es ist sein zweiter zehrender Marsch binnen weniger Stunden. Da entdeckt er ein Felsplateau, gut 70 Meter unterhalb des Jochs. Eine von Steinbrocken und Felsplatten umstandene Terrasse im Hang, eine abgeschirmte, ein wenig geschützte Stelle. Der Wind bläst ihm inzwischen immer eisiger ins Gesicht. Hier oben ist es so unwirtlich und einsam, dass er vermutlich glaubt, seinen Verfolger endgültig abgeschüttelt zu haben, und so lässt er sich wohl ein wenig beruhigt nieder, verzehrt seine Vorräte, wartet ab, wie sich das Wetter entwickelt, ruht sich aus, bis langsam die Kräfte zurückkehren in seinen müden Körper. Eine halbe Stunde mindestens wird so vergehen. Vielleicht wirft der Gletschermann immer mal wieder einen prüfenden Blick in den Himmel, dann einen ins Tal. Er steht auf. Da geschieht es. Plötzlich ein Stich in seiner linken Schulter. Der Wanderer wendet den Kopf nach hinten. Vielleicht nimmt er noch den Pfeil wahr, der sein Schulterblatt durchschlagen und ein großes Blutgefäß zerfetzt hat, das seinen linken Arm versorgt. Der Fellmantel ist sofort blutgetränkt, schon übermannt ihn der Schwindel und er fällt auf den Feld. Der Täter, der dem Gletschermann offenbar in sicherer Entfernung gefolgt ist, hat all dies aus der Distanz beobachtet, oder hat er ihn am Berg erwartet? Gesichert ist nur, dass er sich nun dem Sterbenden nähert. Möglich, dass es der Angreifer ist, der ihn zwei Tage zuvor mit dem Messer attackiert hat, dass er diese Niederlage unten im Wald nicht auf sich sitzen lassen wollte. Als er neben seinem Opfer steht, greift er wohl zu einem Stein und schlägt ihm damit auf die rechte Kopfseite. Er will ganz sicher gehen. Der Gletschermann ist bereits tot, als sein Mörder ihn auf den Bauch wuchtet und der linke Arm dabei unnatürlich verdreht vor der Brust zu liegen kommt. Er will den Todespfeil aus der Schulter ziehen, denn dessen ganz spezielle Machart, die sich von Region zu Region unterscheidet, könnte die Herkunft des Täters verraten. Alles andere jedoch lässt er unberührt zurück, sogar das wertvolle Kupferbeil des Gletschermannes. Wie könnte er erklären, dass es in seinen Besitz gelangt ist? Und sollte es sich bei dem Schützen um einen jüngeren Rivalen aus den eigenen Reihen handeln, Fürchtet er vielleicht auch, dass seine Sippe nicht einen hinterhältigen Mörder zum neuen Anführer ernennen würde? Schon bald darauf schlägt das Wetter um. Aus grauen Wolken stiebt Schnee. Eine mit den Monaten und Jahren wachsende und immer dichtere weiße Decke hüllt den Körper des Toten ein, seine Kleider, Waffen, Werkzeuge und schützt sie vor dem ewigen Verschwinden. So friert hoch oben auf dem Felsplateau die Zeit wahrhaftig ein, entsteht die Momentaufnahme eines menschlichen Schicksals. Der Mann, der einst in die Berge flüchtete, um sein Leben zu retten, wird die Zeiten überdauern und mit ihm fast seine gesamte Ausrüstung. Weitaus mehr als 5000 Jahre werden vergehen, in denen immer neue Stürme über die Felsen hinwegfegen, und sich irgendwann sogar Gletscher über das Gestein legen. In all diesen Jahrtausenden wird er in seinem eisigen Grab geborgen bleiben, um dann, als in die Berge im Spätsommer 1991 wieder loslassen, seiner Zeit ein Gesicht zu geben und eine ungeheure Geschichte zu erzählen.
1: Peter Kämpfe las Ende einer Flucht, eine Geschichte, die in der Geo-Epoche-Ausgabe Revolution in der Steinzeit erschienen ist. Das Geschichtsmagazin der Geo-Gruppe erscheint alle zwei Monate und schildert in historischen Reportagen die großen Ereignisse, vor allem aber den Alltag vergangener Zeitalter. Wer unseren Podcast weiterhören mag, in der nächsten Folge geht es um den mächtigsten und brutalsten Drogenhändler aller Zeiten, Pablo Escobar.
0: Audio Now.